0: Acesso liberado, dial sintonizado, analógica está conectada pelas ondas da 91.9. e um Analógica. Apresentação, Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, eu sou a Ana Paula Davim e este é o Analógica pós-feriado. Essa voz animada, assim, é só na voz mesmo, porque a gente tá naquele ritmo e pelo menos, é uma uma semana curta, né? Quarta, quinta e sexta e pum, final de semana de novo. Seja muito bem-vindo, como eu falei, na nossa operação hoje nós temos a companhia ilustríssima do Cláudio Sandegi e fazendo a operação, resolvendo tudo, já estamos no ar, inclusive no YouTube, já estamos no ar no YouTube, graças ao nosso Garoto Geração Z o andré Samora e gente quer acompanhar a gente como eu te falei pelo youtube youtube.com/ 91 fM natal estamos ao vivo agora para saber tudo que está acontecendo aqui dentro do estúdio você pode acompanhar a gente ao vivo pelas ondas do rádio pelas sintonia da internet ou também se vai ter um compromisso depois não pode não pode acompanhar tudo não tem problema você liga lá no nas suas plataformas de streaming, que a gente tá lá também, a gente tá muito chique, rapaz, é analógica e digital também. Seja Spotify, Deezer, procura lá, analógica com Ana Paula Davim e você encontra os episódios anteriores, episódios, né, porque pra ficar chique, depois podcast. Mas vamos ao dia de hoje, porque hoje tem animação literalmente. Só só fiquei esperando a Nina e o Chile entrarem, mas, né, vamos... Vamos colocar... Dá, dá certo da a gente colocar as imagens aqui para quem acompanhar no YouTube. Estou com Caio Venâncio, Falei certo? Sim. Uma salva de palmas. Cláudio, vamos, vamos... Vamos de palmas. E Luciano Prates. Agora sim, olha aí. Sejam muito bem-vindos. Esses dois... É uma parte importantíssima, inclusive. Mas uma parte da equipe que é enorme das Aventuras de Nina e Chilo. Só pra gente contextualizar, nós estamos falando da primeira websérie de animação do Rio Grande do Norte, né? Quer dizer, vocês fizeram história, já já chegaram aqui com atenção, marco na história!
0: (risos) Exatamente, não somente nós, mas principalmente o RN está fazendo história. né? O Rio Grande do Norte, né? seus profissionais de animação, né? de mídia atores, né? Todos fazendo história, né? E para que o público tenha um contato com uma animação de primeiríssima qualidade e falando a sua língua, com o seu sotaque, né? Embora eu não tenha, porque não sou daqui, <risos> mas trabalho com produção cultural no Rio Grande do Norte com muito orgulho e, e uma das grandes preocupações foi justamente essa, que as crianças possam se reconhecer numa animação.
1: Legal. Eu não sou criança, mas eu tava falando... Não sou criança, assim, né? Em tese, na prática, mas... É, eu me, me identifiquei completamente, fiquei completamente apaixonada. A série estreou semana passada, né? Dia 26? Exatamente. E, e eu, quando eu assisti, eu, eu me vi com o meu cachorrinho. Né? Eu me vi como a Nina, natalense, uhum. com o seu cachorro. Inclusive, ela é muito parecida. só não é malhadinho. Mas uhum. uh, me vi com o meu cachorro fiel escudeiro, né? Companheiro de aventuras e, e imaginativo. É, e que conversa também, né? Ele tem essa troca. Eu não tô contando spoiler, que afinal eu... eu sim, né sim. Mas é, é muito lindo, é muito tocante. E essa parte de identificação e representatividade é fundamental nessa na, na construção da série, né?
2: É verdade. O A questão de, de você se enxergar num produto de audiovisual e você olhar assim, eu me enxergo nesse produto, já acho já, que já, já é uma conquista para quem para quem construiu esse projeto. As Aventuras de Nina e Chilo, como você falou, você não é criança, nem eu, nem Luciano, mas a gente remete à nossa infância quando a gente vê uma série que não é americana, que são séries maravilhosas, americanas, mas assim, você vai ter um produto totalmente do do nosso estado e tem o cuidado de representar fiel as características dos personagens, né?
1: E quando Sim. a gente fala... Desculpa, só interromper. Quando a gente fala é, o cuidado de representar, você pode dar algum exemplo, assim... para não entregar também, para eu não ficar Sim. apontando uhum. as coisas, eu acho que é legal você apontar. Olha, isso aqui é, me deixou muito à vontade na hora, inclusive, Sim. de fazer.
2: É, a primeira coisa que a gente vê na questão visual são a questão da família. Uhum. Uma família é, negra... Sim. Que é muito comum... É, o Brasil é misturado. Sim mas quando a gente vê uma família totalmente negra sendo protagonista, isso aí atrai um público que está clamando por, por, por ser visto, por, ter, por ser respeitado a, a sua característica é, e a sua, e a sua é, como posso falar assim sua cultura, uhum. e outra característica é a, é a parte geogra- geográfica da, da história que se passa em Mãe Luísa, isso aí é apaixonante, esse ser Mãe Luísa, Felipe Camarão uhum. poder ser Nas Rocas mas, assim, Mãe Luísa, ela representa muito a sociedade, assim, que, que, que a gente quer mostrar daqui de Natal. Uhum. E eu, pelo menos, não sou de Mãe Luísa, mas me identifiquei muito porque eu sempre cresci em, em, em periferia. Uhum. E, e muitos alunos de escola pública e, e alunos de escola particular estão se identificando.
0: É, e existe uma questão é, muito interessante, importante na escolha de Mãe Luísa como uma referência, né? não é exatamente Mãe Luísa, mas as referências estão ali, uhum. Você na hora você identifica, mas e é porque aquele tipo de geografia, aquele tipo de paisagem, né? de construções, ela é frequente em todo o Brasil,
1: uhum.
0: principalmente cidades litorâneas. Então, é, alguém do Pina, em Recife, uhum. vai se identificar, né? Alguém da Rocinha, no Rio, vai se identificar. Comunidades como essa, localizada à beira-mar, né? E formadas da forma como Mãe Luísa se formou, né? Com aquela desorganização que é a cara do Brasil, uhum. né? Então tudo isso está retratado ali. Existe uma coisa muito importante na questão da família também, como o Caio estava falando. Além da questão racial, que isso é extremamente importante. E, é, e tem um desdobramento que para nós foi essencial de, ao chamar o elenco, ao escolher um elenco para fazer a dublagem desses personagens, ter esse mesmo cuidado de chamar todos os atores que fossem, que representassem a etnia que está exposta ali. Porque existem questões, e são questões internacionais discutidas né, no mundo da animação, com vários escândalos, com várias questões já abordadas em grandes animações famosas, onde personagens negros são dublados por atores brancos. né? Por quê? Hum. Se você tem tantos atores né, fantásticos negros que estão ali né, precisando, querendo trabalhar... Então isso foi uma coisa que na mesma hora aqui né, Nós trouxemos né, Tony lá de Mossoró Para fazer Tony a avó. Tony é Silva que fez, lá, fez a Atriz fantástica né? Veio de Mossoró para fazer a dublagem né? é, Então tudo isso é muito importante A gente destacar São questões obviamente que, é, que o público em geral Não vai ter acesso né? A gente até coloca na, na, nas, na, nas entrevistas Como a gente está fazendo agora aqui mas é interessante que, assim, um, um pouquinho que uma pessoa ouça isso, hum, né? É fantástico, É interessante porque você vai vendo que existe muito mais além da animação, que já é algo espetacular que está ali, hum. né? Esse cuidado existe numa uma série de questões, né? Quando eles adentram o um mundo fantástico, você já tem outras referências que Sim. são do Rio Grande do Norte, do interior, castelo, né? lá O de, Castelo de, de do City Zé Novo. do Monte, de Sítio <risos> Novo, né? Você tem várias coisas que você que conhece o Estado... Né? Eu, como falei, não sou daqui, mas moro aqui há 16 anos. Minha filha é Potiguar. minha filha... daqui, 16 Minha filha é. Minha filha é. Flora é um ratinho branco de Nina Estilo. Todo o processo de evolução de Nina Estilo, Flora foi vendo ali. E, né? é. e, e Felipe Campos, que é o diretor geral do, do projeto, né? que não pôde estar aqui hoje, justamente porque está com a equipe técnica finalizando o segundo episódio né? dessa primeira temporada. É, Felipe fica lá, mostra para Flora que Flora que a gente vai sentindo se a coisa tá, é, tá na Isso é, é, balança, isso é a muito legal.
1: Eu inclusive ia colocar aqui como é que tem sido a recepção do público alvo. Uhum. Faz há pouquíssimo tempo. A gente tá falando de é. uma semana, né? Uhum. Mas a Flora, o que é que a Flora achou? A Flora assistiu
0: <risos> com a turma toda na escola, né? Oh, a minha Flora, a filha tem 11 anos, né? Ela até já é um pouco mais velha do que o público alvo direto ali de, de Nini e Chile. Fica mais exigente
1: também. Mas é. isso é muito legal. É.
0: Exatamente. E, isso, e por isso que é um termômetro muito bom, porque uhum. hoje uma criança é, de 10, 11 anos de idade, ela está consumindo produtos audiovisuais de altíssima qualidade, uhum. através de Netflix, né, todos esses canais de, que nós temos hoje, essas plataformas que tem uma diversidade enorme de produtos. Então é muito legal quando você vê uma criança de 11 anos que na cabeça dela aquilo ali, tipo, poderia ser, ah, isso aí é para criança criancinha pequenininha. Uhum. E ela fica encantada, ele chamar as amigas e elas assistirem junto na sala de aula delas, né? Então, isso é muito importante. E tem uma coisa também que a gente estava falando antes, né? Ah, eu não sou mais criança, Luciano, você, né? Nós não somos crianças, mas nós dois aqui particularmente somos pais, uhum. né? E esse produto, né, esse projeto, ele não é voltado somente para criança, né? O nosso público alvo são as crianças, seus responsáveis, uhum. né? E os educadores. Sim. Porque também tem essa outra questão. Porque a ideia por trás de Nini e Chilo é que eles abordem temas que são extremamente importantes de ser desenvolvidos com as crianças, só que de uma forma lúdica, de uma forma gostosa, né? com, com uma cara que atra, atraia. Uhum. Porque, assim, se a gente pega uma criança e dá uma palestra sobre questões socioambientais, socioculturais, a gente perde o interesse dela em dois minutos. Sim. Talvez menos. Né? Agora, uma animação já prende ela ali e ela vai absorvendo e ela vê infinitas vezes, porque eu também, quando sou pai, sei que uma, uma criança assiste uma animação até você não, não, <risos> não aguentar mais. Né? É, então, isso é fantástico, porque ele vai absorvendo né? eu, eu, e junto a família. É, Para falar das reações... É,
2: a minha filha vai fazer três anos. Uhum. Ela já fez até uma música: Ela fez Nina, Chilo, é Chilo, Nina. Eu não sei de, foi, de onde foi que ela tirou isso. <risos> mas é ela, sensacional. Ela toda vez fala assim: Quem é Chilo? Ela, papai.
1: Ai, ah, meu Deus. Ela não <risos> reconhece a voz, né? Porque
2: daqui a pouco eu, eu falo aqui pra galera, como mostrar um pouquinho de, de, de Chilo. De Chilo. Sim. Mas o tio Leleu, ela reconhece um pouquinho, né? Que eu faço o tio Leleu também. Mas as escolas, escolas da Zona Norte, tanto pública como, como particular, é. Estão mandando mensagem para mim, né, que, que eu já fui professor em algumas escolas, e, e estão dizendo que eles mandam foto das crianças sentadas ou deitadas no, no, no chão lá da, da, Cara, isso da é sala. Isso é. é Em Parnamirim também, eles estão já convidando é, a gente para conversar com os alunos. É. E professoras estão fazendo o, o, o plano de aula baseado na, nas aventuras de Nina para tratar Só o primeiro episódio, viu? já Sim, né? A gente está
1: falando que de uma semana em um episódio, exato.
2: E eles estão perguntando, a gente, a gente pode exibir, eles perguntando, né? Uhum. A gente pode exibir aqui na escola para os alunos de, de tal faixa etária? Não pode, deve. É para isso. Exatamente. Foi criado, foi e...
0: pensado para isso. Inclusive tem um desdobramento, que a gente está falando daqui a pouco, uhum. do projeto após a, a exibição dos três episódios, onde nós vamos levar isso para as escolas oficialmente. Sim.
2: E, e essas reações é, é importante porque os professores, como ele, como ele falou, os educadores, eles também... É, a gente quer ouvir eles, Sim. mas as crianças da escola, que conseguem assistir uma coisa, eles sabem, todos sabem, é daqui, é produto potiguar e eu, e eu só queria é, só voltar um pouquinho em relação a, ao elenco, é, que teve esse cuidado de escolher atores negros, pardos, é, a escolha não foi só p- pela questão racial, mas também... É, foi aberta para aquelas pessoas que se encaixavam na voz que o personagem pedia. pedia. Aí o fato de falar assim, mas sua voz não é de cachorro. Sim, mas <risos> no teste, no, no teste, no teste a gente vai criando. E eu queria falar uma coisa muito importante, é um depoimento que eu vou falar aí toda vez que me perguntarem. Kayoni, você está feliz por oh, fazer... A gente
1: está vendo aqui as imagens do, do Chilo. Do Chilo? É. Uh,
2: uh, hum. <risos> é, um depoimento que eu sempre vou dizer para quem está é, acompanhando
1: no YouTube, desculpa, para complementar, né? Áudio de é, tá porque é a gente e, tá originalmente é não há.
2: Eu vou sempre dizer isso. Quando eu fiz o teste para fazer estilo, eu adoro, eu, Luciano, eu gostei tanto. Eu parecia uma criança que, que cresceu assistindo <risos> desenho animado como todo mundo. Quando eu terminei o teste, enviei, né? Enviei é, é, por mensagem lá e tal. Eu já estava feliz, eu já estava satisfeito. Quando chegou o resultado que eu tinha passado, tinha sido é, escolhido, fiquei mais feliz ainda. Mas olha só, eu com alegria de criança, porque eu fiz a voz de um cachorro só num teste. Só em fazer o teste eu já estava feliz. Eu, tô muito, eu sou muito grato a, a Felipe é, por ter criado essa obra, é, a Júlio Castro, é, de, de ter sido diretor de cena, sabe, de ter esse desse cuidado com a gente, é, é... De poder escolher, ter o feeling né, de, de uhum. escolher, não desmerecendo quem fez o teste, mas foi, foi uma escolha que, eu, que todo mundo que estava trabalhando, os cinco atores, é, todo mundo sentiu uma química muito boa. Eu estou muito feliz, eu, feliz
1: mesmo. Que legal, cara. E assim, vamos agora puxar um pouco lá para trás, porque eu acho que é uma curiosidade comum. A gente fica né, na, na imaginação, pelo uhum. menos na nossa imaginação. É, dá muito trabalho fazer uma animação, né? aquela coisa... De quem é lado de trás né? Quadro a quadro, não sei o que é, Vou começar da primeira pergunta Quando é que surgiu a ideia? 2019 Em 2019,
0: em 2019 nasce a ideia De se fazer uh, Uma animação Já era uma ideia de ser uma websérie Mas o foco é, Era Algo que hoje É uma referência extremamente importante Para as aventuras De mini estilo que era a, a literatura de Cordel. Né? Na verdade, As Aventuras de Nenichilo é o primeiro produto de um selo chamado Anima Cordel. Né? Isso. É, o projeto ele nasce como Anima Cordel em 2019. É, a gente sentou, escreveu e, e, e pensou todo ele. É, e os primeiros, né, nós temos os primeiros desenhos, os primeiros desenvolvimentos, inclusive animados, né? É, com traços que eram muito mais é, fiéis e voltados para xilogravura, né? para o, o material estético que se trabalha natu- normalmente na, na literatura de cordel, só que obviamente adaptado para animação, um pouco mais modernizado. Só que com o tempo, é, Felipe foi vendo assim que embora aquilo é, era esteticamente muito bonito e tudo, mas não era apelativo para as crianças da nossa, de hoje em dia, uhum. né? E seria um produto, que isso é uma preocupação constante, né, não só nesse projeto, mas em outros projetos que a gente realiza também, de que se não chegar até a população né, de uma forma realmente abrangente, não tem porquê. Porque se eu fizer um produto, um projeto cultural, que só vá atingir as pessoas que estão no meio cultural, né, não tem eficiência. Porque, tradicionalmente, as pessoas, produtores, atores, né, músicos... Eles consomem esses produtos. Eles sabem os canais, né? Mas fica nichado. São os nossos né? amigos, né? Exato. Né? E aí aquilo, você vai ter... Nossa, que trabalho lindo que você fez. Mas é diferente como isso que ele falou. Quando você pega uma sala de aula na ZN e a garotada tá lá alucinada olhando aquilo ali, é isso que a gente precisa. Cultura, Furar né? a própria
1: bolha, né? Exatamente. A
0: cultura, ela tem que chegar a todos, né? Então, assim, não adianta eu eu falar que fazer a coisa mais linda, uma animação fantástica e só chegar até as pessoas que já trabalham no audiovisual potiguar, né? Ou mesmo que seja audiovisual nacional ou internacional. E aí, por isso, a gente vai trabalhando ao longo desse período todo, amadurecendo a ideia, né? Criando as personagens, né? Porque, assim, quando nasce lá no início não existia, né? Nini Chilo, não existia Leonardo Galileu... Né? Esse
1: nome é maravilhoso. É maravilhoso, nada, né? Garim- é nome garim-
0: do é.
2: professor mesmo, né? É
0: fantástico, né? Você junta dois gênios ali, né? E põe num jumento, que é para quebrar também <risos> esse estereótipo, né, De que jumento é burro, de que pra quem
2: não sabe, é Enio Cavalcante é, Cava que faz o. Grande ator. O, é, é. Isso, com certeza. Que é outro onipresente
0: também. Está é, tá em todas
2: as produções. Pronto, é Enio que faz, é muito bom. Vocês precisavam ver o dia da gravação. Foi muito, foi muito divertido, viu? Foi muito
0: divertido mesmo. Gente... É, é... Ó, eu já vou dar aqui uma palinha. Ele falou, vocês precisavam ver o dia das gravações. Acompanhem, arroba, ninichilo, Instagram do projeto, porque justamente a gente vai estar tá soltando em breve imagens da gravação do elenco gravando sim, as vozes. Massa, a gente vai estar que foram gravadas no dia, né, nos dias que foram feitas as gravações e a gente vai estar soltando nos stories, a gente vai estar botando algumas coisinhas ali para vocês verem oh, como galinha. foi, né, a gravação desses personagens feito por esses atores, atrizes incríveis que nós temos aqui. Obrigado. Muito
1: legal. O Diseu tá mandando um abraço do Rio por falar nisso. <risos> Obrigada, Diseu. E a curiosidade, assim, bem técnica mesmo. Uhum. As vozes vieram antes ou depois da animação?
0: Depois. Depois, depois né? Depois.
1: Uhum. E depois E quanto tempo demorou esse processo da animação?
0: Olha, o processo da animação, esse é, primeiro episódio que foi publicado agora, ele está sendo trabalhado desde janeiro desse ano. Uhum. É. É
2: bastante coisa. Todas
0: as partes técnicas, né? Porque você... aí você tem uma série de questões que são bem técnicas mesmo. Né, de, de grid Aí você vai, faz o um movimento né? A gente tem um material Que a gente até tem ideia de lançar mais pra frente né? Na verdade esse projeto Ele vai ter um web app, ele vai ter um aplicativo que né? isso é outra coisa também Que vai ser muito legal, nós vamos ter alguns joguinhos De nilixilo que as crianças vão poder jogar
1: amor, Eu já tô aguardando o mascote é, Em tamanho sim, é. tamanho de, de Sabe, daqueles mascotes <risos> de festa Já estou esperando Se sim, Deus quiser a gente sim, vai sim, chegar nisso aí também para lidar com eles.
0: Mas uma coisa que a gente já pode dizer, que já vai acontecer nessa primeira temporada, já está no projeto, é o web-app. Né? E além de jogos, né, você vai ter um material complementar. Né? Porque você tem três episódios, né, De em torno de sete minutos, que vai contar a história desses personagens, mas você vai saber mais. Né? Né? Quem é Leonardo Galileu? Né? É, um pouco mais sobre a história da família, de, de Nina. Tudo isso vai estar no ADAP, né? porque EGEP. Desenvolver aí vai poder os personagens. Desenvolver. E aí, o que, que a gente pensa com isso? Os educadores vão poder fazer seus planos de aula, o plano de aula, por exemplo, ele vai pegar ali, porque ali você tem, vai ter material para desenvolver. Uhum. Né? Então, você falar sobre, sobre Leonardo da Vinci, sobre o Galileu Galilei, né? são várias coisas que a gente vai estar tá botando ali e que vai poder ter desdobramentos futuros. Cuidado né?
2: com, com o nosso público, é um cuidado para que nada fique solto. Nada, nenhuma puta fin... mas porque eu queria descobrir porque o Leonardo, não, tá tudo ali todos os recursos de, 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 de todas as mídias possíveis, possíveis conversas de... de serem
1: desdobradas né? são Muito as legal. mídias
0: que essas crianças estão né utilizando hoje em dia, então é importante isso né chegar com elas com algo que desperte esse interesse é, mas aí então essa questão técnica levou esse tempo todo né como eu comentei, né Felipe Campos Chaves que é o diretor geral, que é o criador né, das aventuras de Nina e Chilo não pôde estar aqui hoje. né? Eu estou imaginando
2: que ele marcou essa reunião para não vir hoje, porque ele não gosta <risos> de falar em público. É, né? eu não gosta. <risos> Felipe, mas eu, eu mandei
1: um abraço para ele, eu reforço aqui, um abraço, parabéns é e obrigada, você né? Você ainda mandou um
0: abraço, você tem que dizer assim, Felipe, um abraço, mas eu não fui <risos> na mais. Na não. próxima, na próxima. Bem. É, na próxima, eu te pego. Porque eles estão lá, estão reunidos, justamente, sim, sim. toda a equipe técnica. Um né? abraço é. para
2: toda a galera lá que está trabalhando. Eu acho que é Vocês estão te... assistindo a gente, então?
1: Pois é. Sim, pois é. É né? muito
0: importante dizer também, né? Nós temos mais de 40 profissionais envolvidos é, nesse projeto. É,
1: muita gente. Né?
0: É, parte técnica, assim, são oito animais animadores, né? Nós temos uma uma grande representatividade do Rio Grande do Norte, mas também chegou junto no processo de criação profissionais de outros estados e isso é muito legal, é, né? É. A gente tem é, um profissional de Pernambuco, né? Que tem uma passagem, que tem uma relação com, com uma animação que é referência hoje até internacional, feita no Brasil, que é Mundo Bito, que é feito aqui em Pernambuco,
2: Verdade. Que é feito aqui em Pernambuco.
0: Nós temos um profissional de São Paulo que já trabalhou, que desenvolveu Galinha Pintadinha. Massa. Né? Olha, quer dizer, profissionais
2: que, que tem experiência e, e, e conhece Então, só essa tudo.
0: troca que está acontecendo entre esses profissionais no processo de criação desse projeto já hum. é algo muito rico. Hum. Né? E por isso que a gente é, trabalha, né? e eu particularmente que faço toda a parte de produção executiva e captação de recursos e tudo, que é uma coisa que eu gostaria muito de falar também, que nada disso acontece. sim. Nada disso acontece. né? Ele não estaria aqui. né? Vocês não estariam vendo um produto como esse se não houvesse, né? primeiro, as leis de incentivo, que é algo muito importante que nós temos no Estado e temos que agradecer. Por isso que muitos estados não têm. Se você for aqui para o nosso vizinho, Paraíba, não tem uma lei de incentivo estadual. Os artistas de lá sofrem muito com isso. Se a gente puder agradecer depois os os patrocinadores.
1: é É, é, é... É uma coisa que, às vezes, a gente recebe... Aliás, muitas vezes a gente recebe artistas locais E sempre é uma pergunta uhum. que, que a gente acaba fazendo assim, é, um, é um corre extra
0: Aham. Né? Não
1: é só é, o, o trabalho criativo Tem, tem todo um radar sim. Que pode permitir né que, Por meio dessas leis de incentivo Por meio de, de captação de recursos de editais Que
0: viabilizam, porque é isso que vai viabilizar né? Porque não adianta a gente ter a ideia, ter o sonho né? e não conseguiu concretizá-lo. Então, qual é o, como foi fez parte desse processo também desde 2019? Né? Uhum. Esse projeto foi aprovado, né? primeiramente na Lei de Incentivo Estadual, a Lei Câmara Cascudo, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, depois pela Lei Municipal de João Maranhão, da Prefeitura do Natal, e nós temos captado o patrocínio, que é o que permite a realização dessa primeira temporada, pela Neoenergia Cosern e o Instituto Neoenergia, pela Lei Estadual, né? E pelo Colégio SEI, pela lei municipal. Né? Então, assim, é, eu gosto sempre de falar porque é muito importante. Se uhum. essas empresas não tivessem acreditado, porque assim era uma ideia. Né? Porque quando a gente sentou na frente deles, a gente não tinha esse produto para mostrar.
1: <risos> não tinha o que mostrar. Seria ideia
0: se
2: tivesse pelo menos é, alguma coisa. com SEI, eu... nós
0: tínhamos um teaserzinho. SEI uhum. foi mais recente, nós tínhamos um teaser. Mas a, a COSERN acreditou nesse projeto quando a gente apresentou, obviamente que tudo com. Com embasamento, com textos, né? com a experiência que a gente tem de já trabalhar com outros projetos, inclusive com a própria COSERN. Mas é isso, a pessoa entender que aquilo, não, isso aqui vai dar certo e eu quero que a a imagem da minha empresa esteja associada a esse produto. Legal. né? E é esse momento, porque querendo ou não, é isso, está se fazendo história né? e quem estiver junto ali está fazendo história junto. É verdade. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Somos completamente apaixonados pela, pelas aventuras de Nino e Estilo. E já aqui perguntando quando é que vai ter os mascotes, né, os, os bonecos cabeçudos em tamanho real. Real não, né? Maior. Tamanho de adulto. É, falando dos mascotes de, que marcaram nossa, nossa. nossa idade adulta mesmo, que faz o que? Três anos? Totalmente envolvida: Fuleco, Tom, Vinícius, da Copa, da, Sim, das Olimpíadas. E agora, Nina, estilo. Vamos até um papo com, com o estilo, podemos? Hum, hum, hum. A gente entrou pra história, a gente entrou pra história. <risos> Nina não pôde vir, mas eu vim. Olha só, eu nunca entrei numa rádio. Oi, Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, Estilo. Eu tô muito emocionada de falar com você. Eu gostaria que o meu cachorro tivesse uma voz sensual como a sua. <risos> assim eu fico com vergonha. <risos> muito legal, cara. Que, que coisa fantástica. E na hora que você tá fazendo, na hora que você fez, você sentiu essa, essa conexão com o personagem, assim? Que você falou que você ficou feliz da vida. Sim. Mas você sente essa. É até uma coisa meio possessiva, né? Quando as pessoas brigam, ah, eu fiz fulano de tal, eu sou fulano uhum. de tal. Você sente um pouco isso?
2: Eu me enxergo em enxilo, porque é, como, como era um teste eu nunca tinha visto o personagem, né? Uhum. Nunca tinha visto nada, nada. E eu procurei, eu fiquei eu pelo roteiro eu sabia que ele era um, um cachorro novinho, é, que cresceu junto com Nina, né? Ela era criança. Então a minha criação foi baseado na idade de Nina. E mais ou menos, que ele, ele tem que ser infantil. Uhum. Ele Sim, não podia ele é, ser ele é
1: um cachorro... É,
2: e, e, e a minha dificuldade é porque eu tenho uma voz grave. Uhum. Eu, 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 eu falo assim, né? <risos> Aí eu, não, eu só pensei nisso. Eu, eu vou fazer o teste com a voz de um cachorro é, filhotinho. Que...
1: É, parece. Uhum. Realmente tem essa impressão. Pronto. Inclusive, na hora que eu falei, é, do, falei do meu cachorro, porque eu me lembrei na hora. Quem Sim. tem cachorro... Lembrei aqui do Zezo também, o Zezo cantor, ele adora bichos, e com certeza dubla o cachorro. Se vocês têm o cachorro, vocês dublam. Só que a voz do meu cachorro é extremamente ranzinza e e resmungão. Ele não é animadinho assim, também, porque já tá um cachorro idoso. E o o estilo é fofinho, é simpático, né?
2: E quando eu vi a imagem dele, eu fiquei tão feliz. Meu irmão, a voz. Acertei. Acertei, a voz voz de estilo. É essa mesmo, porque eu só imagino ele sendo aquele aquele cachorrinho é, que pula em cima das coisas, por isso que ela fica, Nino, sai daí, não sei o que. ah ela tomou se Maria Floresta aqui, porque ela ela Ia faz, ser um papo, é, meu Deus, é, é, ia ser... Papo dos dois. Eu mas mas eu, eu adorei a voz é, que, se, que se identifica com, com a imagem de, de estilo. E pra Sim. mim foi um desafio, porque ele tem uma voz mais aguda, que minha voz é mais grave. Então eu tenho que ter cuidado na hora dele fazer para não passar do ponto. E quando ele faz um negócio mais... É, na parte que Galileu fala assim, ah, é que as pessoas ficam é, de, matando os animais para comer a carne dos animais. Carne de, carne de cachorro. Carne de Eu fiquei cachorro. bem
1: nervosa nessa hora que eu queria é assim? falar. Não, peraí, calma, não, Chilo, não é, é, é aqui. Pronto, aí
2: quando ele fala assim...
1: E ele come cachorro também,
2: sabe? Eu tenho cuidado para não não vazar nada de, de voz humana, uh-huh. de, de homem, de, de mais velho. Eu tenho esse cuidado todinho. Enfim, outra coisa, né? O, o Júlio Castro, que foi o diretor de cena, é, ele ele quando eu fiz o teste, eu fiz com cuidado da dicção que quem fosse, né? Tem aquele cuidado todinho. E ele falou o seguinte: então um de que a gente foi gravar? Caioni, é, quando você for falar, fale história. Como a gente aqui em Natal fala história é, Porque eu falava assim A gente entrou pra história A gente entrou pra história Ele fez não, fala história mesmo
0: uhum.
1: Sim, com esse, é. com esse O X no S Isso é, verdade. é bem, bem é. comum
2: da gente aqui em Natal né, Falar assim, ah, é, fulano é o pastor da igreja Sim. Pastor, é. não fala pastor Como o, o paulista fala uhum. E eu tinha esse cuidado de tirar esse X Pra ficar mais fácil, as pessoas entendem Ele fez não, 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 é potiguar Então quem tiver o sotaque potiguar, mantenha, não tire
1: Eu fiquei surpreso e feliz, mas fiquei
2: surpreso porque todos os testes que eu faço como ator para tudo, série, novela, longa-metragem, eu tenho que ter esse cuidado. Só um cuidado, não é que eu não possa fazer, né? Mas eu fiquei tão feliz.
0: Mas é é normal no no, no mercado audiovisual, né? Você eliminar Neutralizar,
1: Neutralizar, é verdade, né? Eu ia perguntar, porque foi uma coisa que que pessoalmente me chamou a atenção quando eu vi algumas crianças... da idade, meu irmão, uhum. né, um pouco mais velho que a sua filha e esse S saiu aí uhum. eu falei, como assim história? não foi história a palavra não, não, mas, mas e aí eu fiquei meio assim e tem, tem alguns mais novinhos que vem chiando também uhum. né, aquela coisa a, a, a tia, boa tarde é,
0: eu do Carioca, e, né, do... e
1: isso é muito reflexo do Youtube Sim. né Sim.
2: caramba,
0: eu já ia falar isso
1: total vocês é, têm percebido isso sim. com a, a filha de, os filhos é, de vocês? Sim, sim, sim.
0: Eu, assim, como, como eu fui criado no Rio de Janeiro, eu sou de Porto Alegre, sou do outro Rio Grande, né? uhum. do outro extremo, mas eu me criei no Rio de Janeiro. Então, meu sotaque é uma mistura absurda. Né? Uhum. Então, se assim, eu não tenho o chiado muito forte do carioca, mas eu chi um pouco, né? em compensação, eu tenho o R, que é totalmente carioca. Uhum. Né? Meu som de R é esse. <risos> então, lá em casa, minha filha é sensacional, porque minha filha ela tem, um, ela tem um sotaque né que ela fala de... Né? Sim, sim. que é Potiguar, que sim. é uhum. Nordeste, tal E aí, ao mesmo tempo, ela, tem, ela, ela fala umas coisas que vai um pouco pro carioca. Minha esposa é carioca. É, então é muito interessante essa mistura. Mas com a questão da série, né, é, é uma das uma das missões que existem em, em, em As Aventuras de Ninchilo é a do reconhecimento.
1: Não então, eliminar essa é da identidade <risos> cultural.
0: Se você Não pegar eliminar, o texto né? original lá em 2019, né? Falo isso com maior tranquilidade, porque a gente sentou e escreveu isso lá em 2019. Uma das das metas do projeto era justamente a identificação cultural. A criança se enxergar naquela animação e ela se enxerga na figura de Nino, na paisagem e se enxerga no sotaque. né? Ali ela vê uma coisa... Que é tão legal quanto o que ela vê no Discovery Kids, ela vem em todos esses canais, só que com o som, que é o som dela, uhum. é o som que ela ouve na casa dela, Sim, na escola de dela. Né? É o som de casa. Então, isso, isso aí vem a, a magia da, 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 do, do reconhecimento. Né? Então, as histórias, né? quando fala os animais que aparecem ali, você né? tem ali aquele... É, calanguinho ali Sim, é o calangue, é, é, O calango no final ali, dando é aquela pescadinha é um,
1: Aquilo é um. vem aí, ele vai é, entrar. Ah, tá ali,
0: ali, ali é um tipo assim, primeiro do que ela fala, né, vamos cuidar com o que a gente Isso, vai comer, é. por causa né, da, da coisa toda, e já é uma chamadinha para o que vem né, Luciano, a, a seguir. É, desculpa interromper, mas
2: em relação à identificação das vozes, que a criança vai identificar, o, o, o Leonardo Galileu. Enio tem um sotaque bem potiguar Quando ele recita o cordel hum. Que é uma coisa maravilhosa Todas as crianças gostam Mesmo que elas não saibam o, o que é Mas o cordel, as crianças gostam Porque é rimado A métrica, né? É a métrica a dela é a métrica Então quando ele faz esse cordel com o sotaque potiguar Eu, que estou acostumado a ouvir a voz de Enio Eu fiquei pensando assim Caramba, o burrinho é potiguar <risos> uhum. <risos> ele, Né? Ele não é pernambucano, ele não, ele, não é, ele não é do Maranhão, não Ele é potiguar é. E eu acho muito lindo aqui. isso aqui é O cordel saiu legal. muito bonito E ele manteve o sotaque potiguar Isso hum. foi bem legal mesmo
0: É importante a gente também aí, citar assim, né? Nós temos né, uma figura fabulosa como Henrique Fontes né? Olha Fazendo roteiro né? Junto com Jorge Arraca Jorge, Haca, Jorge é... saudade de vocês é, é Manuel é assim. Diniz assim, é, Existe uma equipe incrível
1: tem, inclusive, passou o nome aqui, que, que no final do episódio tem a lista de todo sim, mundo, sim, né? Tem sim, os sim. créditos. A
0: equipe está lá. E,
1: e a Clotilde Tavares Clotilde também. Clotilde Tavares,
0: é, aham, que, é que faz uma consultoria justamente com essa tem, questão tem, do roteiro, do texto.
1: Tem nomes, assim, acho que Tereza Duarte, a Nata né? ela é, ela é a produtora, está envolvida.
2: É, Tereza Duarte, né? Olha que é, é a produtora também. Que é produção
0: executiva junto comigo, é que legal então, assim, e isso isso é muito aí quando você é legal você falar coisa dos créditos né porque a gente fala um pouco aqui e é tão importante né você dá uma sacada ali a eu gente, vejo todos
2: os créditos quando, quando, a... quando as coisas da gente aqui <risos> Sim. Se eu vejo coisa de, de, de... Round 6, que é da Netflix, eu, eu vi sim. que eu não conheço ninguém, eu, eu fiquei acompanhando Estou, mais...
1: é. todos em coreano, vamos lá, é, vamos lá, vamos
2: lá. <risos> eu, eu, eu
0: sou meio louco com crédito também, eu só levanto do cinema depois que acende a luz e termino de passar sim, tudo eu, também, com certeza. eu acho que isso é um respeito, até eu trabalho muito no rumo da música, e uma das coisas que eu venho falando muito, é que se perdeu a coisa da ficha técnica, hoje em dia como os álbuns estão em, tudo em plataforma é, Nós
2: temos cuidado
0: Você em... não tem a coisa de quem gravou isso, quem masterizou, quem estava por trás, que é, uma, que é o trabalho todo, se você está ouvindo uma música ali, agora a gente acabou de ouvir a ira aqui, né? Tem um pessoal enorme Sim. por trás daquilo. Então, óbvio, você consegue indo no site, você pegando. Mas é mais. Antigamente você pegava um álbum, você abria e você tinha tudo ali. Se né? você virar
2: aqui, a é, a tapa, você o já. O próprio CD já tinha... que já
0: era menorzinho mas estava lá, a ficha técnica, letras das músicas, tudo. Então essa coisa do digital. É, mas há formas, né? Uhum, um sim. dos grandes motivos, né, é, do Webep também é isso, né? Uma das coisas que a gente pensa para o Webep é colocar o perfil dos profissionais envolvidos no projeto, né? Um né? Porque você poder ali ver o, pô, quem é Caioni, quais são os trabalhos que ele realiza, né? Sim, então, até assim... o
1: fato de, de, de você falar dessa troca, né? De gente é uma equipe formada por roteiristas sensacionais, uhum. por animadores que têm experiências sim. que a gente sabe, né? Assim, quem quem tem Qualquer contato com criança né? de 2, 3 anos Conhece uma música do Mundo Bita Ou da Galinha Pintadinha Então assim, ter toda essa Essa noção do tamanho do projeto E da seriedade dele né? E vem por meio da da equipe que está envolvida Infelizmente a gente vai ter que Encerrar esse papo maravilhoso Mas Hum. (risos) (risos) Não deixa não minha, minha, Minha porção infantil aqui já fica Meu Deus, eu quero conversar mais contigo Chilo, você volta? Volto, sim. Quando tiver nova temporada, você vai voltar? Sim, vem eu e Nina. Ah, vai ser incrível. Vai ser o papo inteiro, eu trocando ideia com os personagens. Eu não preciso
0: da nova temporada, não. O novo episódio. novo vem, episódio, é, é, pois é. É isso episódio, que eu ia perguntar, assim,
1: é, o O Anima Cordel é um selo, né? Isso. Então tem as aventuras. As né?
0: aventuras de Nina e Chilo. Mais a é, nessa Pique, primeira né? temporada, são três episódios, né? A gente já lançou o primeiro, que é esse que vocês já acompanharam aí, quem teve tá pelo YouTube, né? É, mas nós temos em breve o segundo episódio, depois teremos o terceiro episódio, encerrando essa primeira temporada, uhum. né? E já estamos trabalhando, né? na captação de recursos e tudo para a segunda temporada, 2022. Amém. Para que possamos continuar com as aventuras deles. Assim, novos já tem...
2: personagens também, no... uma nova abordagem de
0: história. Chegando novos personagens, novos cenários. Que legal. Cara. Né? Então, assim, a ideia é essa. Não... A ideia é que é, todos nós possamos acompanhar a vida desses personagens, né? E desse entorno, e dessa família. É... Queria fazer uma observação sobre uma questão que a gente falou aqui a coisa de família, Tudo. É, existe um detalhe na família de Nino Que é muito importante né, é, Que houve um cuidado ao se criar Aqueles personagens Que é a ausência de um pai
1: Eu fiquei com medo de comentar isso Porque de repente ele apareceria é, sim, não, não, sim, mas sim. No outro sim. episódio E eu ia ficar com cara de tacho aqui Mas então, então ela realmente é não, criada ele, pela, pela mãe junto, e pela avó, né? pela avó
0: Porque justamente isso Também é uma realidade muito presente sim. Na nossa é sociedade, na nossa vida Então assim É, é já que a gente falou tanto sobre questões né, étnicas né e a questão do sotaque e tudo, ali é mais uma questão Social. de mostrar que isso é uma realidade. né e, e ali é uma família extremamente unida, feliz e tudo, mas com uma, uma realidade que acontece em, em
1: milhões. Né, gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas... Encontra no Instagram e YouTube. Instagram,
2: no Instagram Nina e Chilo, E no YouTube as aventuras de Nina e, Chilo. Nina e Chilo.
0: No Instagram, se você for no Instagram, que é mais fácil, todo mundo tem. Arroba Nina Chilo, tudo juntinho. Chegou lá na bio, você tem o um link direto.
1: E aí ia ficar feliz, outra. como esta apresentadora ficou muito feliz. Obrigada, Caioni. Obrigada, muito obrigada, Luciano. Voltem sempre. Agradeço muito. E eu espero que vocês assistam e mandem o um recado para dizer o que, que achou. A gente se encontra amanhã às 17 horas aqui no Analógica. Até mais.
0: Analógica, você chegou ao seu destino.